0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 2 Primera Parte Título Avenida Unión Pacífica A pesar de que mis padres se trasladaron a Downey cuando yo tenía ocho meses, siguieron asistiendo a la iglesia de la calle Igles, pues mi papá decía que era la iglesia de donde los armenios obtenían su fuerza. Papá también me enseñó dos habilidades a la vez. Tan pronto como mis manos fueron lo bastante grandes, me enseñó a ordeñar. Y tan pronto como fui lo bastante alto para subir un cesto de naranjas y llegarle a la cabeza a Jack, me enseñó a ponerle el arnés. Muchas de mis primeras memorias de recuerdo son las que cuando uncía a Jack el carro y salíamos con mi familia hacia la iglesia, para entonces ya tenía dos hermanas, Ruth y Lucy. El viaje seguía durando tres horas de ida y de regreso. El servicio con todo y almuerzo duraba cinco y yo disfrutaba cada momento. Me gustaba observar a estos musculosos mozos granjeros levantando sus manos al aire mientras el espíritu se movía por toda la congregación. Los rostros elevados al cielo con sus largas barbas apuntando hacia adelante paralelas a la mesa. Me gustaba escuchar sus voces profundas y hermosas que cantaban el antiguo salterio armenio. En aquella pequeña construcción de la calle inglés los sermones levantaban los ánimos porque hacían vivir de nuevo el pasado. Armenia nos recordaba el predicador es la nación cristiana más antigua del mundo y también la que más ha sufrido a causa de su fe. Las recientes masacres de los turcos eran tan solo las últimas entre los recuerdos de salvajes atentados que los vecinos habían perpetrado con intención de aniquilar a esta pequeña nación inflexible y de tanto oír la misma historia llegó a convertirse en la fibra y el hueso de todos nosotros. Estamos en el año 287, comentaba el predicador y el joven San Gregorio se está preguntando si debe regresar a su hogar en su armada armenia. Gregorio ha caído en desgracia con el rey y por ello se encuentra exiliado del país, pero en el exilio ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo. Finalmente, a pesar del riesgo, decide regresar para compartir el evangelio con sus compatriotas. El rey pronto sabe de su retorno, lo manda a apresar y lo encierra en la más lóbrega mazmorra del castillo, para que muera de inanición. Pero no antes de que la hermana del rey haya escuchado a Gregorio y se haya convertido. El predicador describía con vivos colores el cuadro de la joven bajando fuertemente las húmedas escaleras de piedra de la negra y maloliente prisión, escondiendo un pan o una calabaza llena de leche de cabra bajo una andrajosa capa. Por catorce años la princesa consiguió mantener vivo a Gregorio. Por aquel entonces, una espantosa enfermedad se apodera del rey. Una extraña locura le hizo revolcarse en el suelo aullando como un animal. Durante sus momentos de lucidez, el rey suplicó a los médicos que lo curasen, pero ninguno lo consiguió. Gregorio puede curarte, sugirió su hermano. Gregorio murió hace muchos años, respondió el rey. Sus huesos yacen podridos bajo este mismo castillo. Está vivo, le dice ella quedamente y describe sus catorce años de vigilia. De este modo Gregorio es sacado de su mazmorra. Sus cabellos se han tornado blancos como la nieve del monte Ararat, pero su mente y su espíritu están sanos. En el nombre de Jesucristo Gregorio increpa al demonio que atormenta al rey y en aquel mismo instante el rey recibe la sanidad. Juntos en el año 301, él y San Gregorio se dedican a la conversión de toda Armenia. En el largo camino de regreso a casa yo revivía de nuevo la historia. Recordaba al hombre paciente en su mazmorra, encerrado mientras los años transcurrían uno tras otro, sin perder jamás la fe, sin perder nunca la esperanza, esperando solamente que llegase el momento perfecto que el Señor le tenía preparado. Cuando la última de sus seis hijas se casó, la abuela vino a vivir con nosotros a la pequeña casa de madera. La recuerdo muy bien, una mujer menuda de cabellos blancos cuyos ojos brillaban aún orgullosos de su único hijo varón. Lo único que lamentaba, solía decir, era que el abuelo Demos no hubiera vivido lo bastante para ver a los Shakarian con tierra propia de nuevo. Gulizar murió ahí en su pequeña habitación, una mujer feliz y realizada espiritualmente. Cuando yo ya tenía 10 años, la granja prosperaba. Las tres vacas se habían convertido en 30, después en 100 y más tarde en 500, y también las cinco hectáreas originales se habían convertido en 100. Ahora, papá soñaba con poseer la granja más grande y mejor equipada de California. Si el trabajo era todo lo que necesitaba para conseguir su propósito, entonces todo estaba solucionado porque mi padre sabía ciertamente trabajar y sabía también cómo conseguir que todos los demás trabajásemos. Además de mí, trabajaban en el establo con nosotros un grupo de mexicoamericanos que vivían en un barrancón vecino y con ellos mi padre y yo aprendimos español. No sé quién disfrutaba más de los relatos, si nosotros con los cuentos mexicanos o ellos con los recuerdos de mi padre de la vida en Armenia. Nunca se cansaban de escuchar los relatos acerca de Fim, el niño profeta, o cómo Magardich Mushegan había predicho el nacimiento de papá. Cada vez se sumaba una mano más al trabajo, mi papá tenía que contar los mismos relatos y después tendría también que describir el funeral de Efim en 1915, el más grande que se había visto jamás en Los Ángeles Flat. Efim no había existido, no había asistido a la iglesia de la calle Iglesia, sino a la iglesia de habla rusa, a unas pocas cuadras de distancia. En la fecha del gran funeral no solamente estas dos congregaciones se juntaron, sino también la de los armenios y rusos ortodoxos, que tuvieron que tragar sus reparos al salvaje culto pentecostal y asistieron al servicio porque muchos de ellos habían venido a América como resultado de la profecía de Efim. ¿Y qué de la segunda profecía?, preguntaban los mexicoamericanos, la que todavía no se ha cumplido. Sigue guardada la tiene el hijo de Fim, y moriría el que la abra. Sin duda, a no ser la persona señalada por el Señor. Y preguntaban, ¿Quién crees que será esta persona? Pero por supuesto, nadie conocía la respuesta. Fue en la época en que el profeta murió, que recibí la herida que me causaría tantos problemas. Nunca supe cómo me había roto la nariz. Un muchacho de 10 años que trabaja en una granja generalmente se da muchos golpes. De cualquier modo, cuando comencé a notar que no podía oír con tanta facilidad, como los demás niños del quinto grado, mamá me llevó al doctor. Yo sé dónde está el problema, Saroui, dijo el médico, pero no lo que se puede hacer. Demo se rompió la nariz y sanó mal. Los conductos nasales y auditivos están bloqueados. Se puede intentar operar, pero por lo general estas operaciones no consiguen ningún éxito. Y tampoco dicha operación obtuvo éxito en mi caso. Cada año iba al hospital para que tratasen la obstrucción, pero otra vez volvían a cerrarse los conductos. En clase me tenía que sentar en primera fila para poder oír al maestro. Sin embargo, no recuerdo ni una vez en que Jesús no fuese como un amigo íntimo, durante estos meses en que mi sordera iba en aumento. Cada vez lo sentía más cerca. Ya no pude seguir participando en los juegos con los demás niños después de la escuela, así que comencé a sentirme solo por completo. No es que me importase demasiado. Mi ocupación favorita en la granja era sembrar el maíz, porque podía alejarme con los campos hablando con el señor en voz alta. Los veranos, cuando tuve 12 y 13 años, las líneas de los surcos que se unían en la distancia parecían como inmensa catedral que se arqueaba sobre mi cabeza ahí alzaba mis manos al aire al estilo como lo hacían los hombres de nuestra iglesia y decía déjame oír de nuevo Jesús no escuches lo que dice el médico acerca de no me curarme déjame oír de nuevo Jesús Qué bien recuerdo los detalles de aquel domingo de 1926, cuando contaba con 13 años. Recuerdo que me levanté y me vestí en mi habitación del segundo piso de la nueva casa. Ahora ya papá tenía mil vacas lecheras y había construido una casa de estilo español de dos pisos, con paredes de estuco blanco, con tejas rojas. Me sentía raro mientras me vestía para ir a la iglesia. Raro una forma muy bonita, como si todo mi cuerpo estuviese en algún tono espiritual no usual. Bajé la larga escalera de caracol a tomar mi desayuno cantando. Mis padres y hermanas ya estaban en la mesa. Por aquel entonces, tres nuevas hermanas se habían añadido a la familia. La más pequeña, Florence, era todavía una bebé de dos años, pero las otras cuatro chicas estaban charlando emocionadas sobre el viaje semanal a la ciudad. Yo traté de unirme a ellas, pero pronto abandoné la idea. ¿Cómo podía hablar yo con gente que mascullaba las palabras? Nuestro viejo caballo Jack ya no jalaba el carro de la familia hacia la iglesia cada domingo. El año anterior, cuando Jack cumplió 16 años, papá lo soltó en los potreros para el resto de su vida como un buen merecido retiro. En su lugar ahora teníamos... Un carro estude baker con una capota de lona y una caja con ejes de repuesto debajo del asiento trasero, como prevención contra lo disparejo del camino. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.